2: Sportlife, el podcast de la gente que siente la vida. Vamos a presentar ya a la siguiente invitada. Venga, Fran, te cedo a ti el honor de que presentes a nuestra siguiente invitada. Pues vamos, un honor, pero con mayúsculas, porque a quien recibimos ahora en el podcast de Sport Life es sin duda, y hablo yo supos, eh, seguro que en nombre de todo, de todo el equipo de Sportlife, es a una de nuestras dignidades. Y, y lo es por, por, por muchísimas razones, por su forma de ser, por supuesto, pero también y por, por toda la, la calidad de su trabajo. ¿no? Estamos hablando de Patricia Ramírez, psicóloga, escritora, conferenciante, una divulgadora referente en nuestro país, que ha ayudado a millones de personas con sus con, con simplemente con esas pizarritas con las que ha conseguido que los consejos psicológicos lleguen a, a, a muchísima, a muchísima gente de, 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 de toda la clase y de todos los niveles. Eh, aparte es una autora muy prolífica eh, no solo en su web, en las redes sociales sino también en su parte en su parte de autora eh, con aquel libro que, que, que todos recordamos Entrénate para la vida pero que luego le han seguido Cuenta contigo, eduar, con, Educar con, se, con serenidad 10 maneras de cargarte tu relación de, de pareja y, y uno que, que está, vamos eh, que quema, de, que acaba de salir del horno Somos fuerza eh, eh, ¿Cómo vencer la adversidad y superar eh, todas las crisis? Por tanto, hoy tenemos a, con nosotros a Patricia Ramírez, que como sabéis la podéis encontrar en su web patricpsicologa.com. Buenas tardes, Patri.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien. Gracias por bueno. la
1: presentación, ¿eh? <risa> Madre mía. Bueno, bueno.
2: <risa> Bien merecida, bien merecida, Patri. Bueno, pues eh, vamos a centrarnos un poco en, en, en tu nuevo libro, que la verdad yo desde aquí, yo solo he podido ojearlo porque lo tiene Yolanda bajo llave que se lo está acabando y no, no me ha dejado más que ver las primeras páginas, pero en cuanto la acabe voy ya por él. Eh, en tu nuevo libro nos enseñas a gestionar las crisis. ¿Nos podrías dar algún consejo o frase que nos ayude a superar los momentos más complicados? ¿Qué, qué haces tú cuando la vida se, eh, cuando tenemos cuando te llega esa sensación de que la vida se te está dando la vuelta como está ocurriendo a, a, ahora a, a mucha gente
1: pues yo lo que comento en el libro es que mi reacción personal cuando entro en una crisis primero es como de observar a mí no me gusta que me que me invadan emociones que me pueden bloquear o que me pueden llegar a a, a catastrofizar, o, yo lo que quiero es observar, oye, ¿qué está pasando? Y cuando ya he visto un poco qué ocurre a mi alrededor, entonces es el momento de, de tomar decisiones. Desde, desde mí, a nivel personal, yo no soy la típica que se que se hunde, que hay que ver, fíjate y cómo saldremos de este, empieza a ver como la parte catastrófica de la situación. Sí es cierto que hay mucha gente que cae ahí, pero yo creo que a mí la profesión, pues me ayuda a verlo de otra manera. Entonces, así como consejo para salir de una crisis, eh, lo primero para mí es pensar que cualquier crisis es temporal. O sea, no, no tenemos una crisis que nos vaya a durar toda la vida. Las crisis son temporales y hay veces en poco en que tenemos que tratar de hacer surf con ellas, ir a, al ritmo en el que va la ola, subir y bajar, subir y bajar, porque cuando forzamos a veces la salida o forzamos tomar decisiones, al final todo lo que fuerza de alguna manera revienta. Y yo creo que ahí lo que tenemos que tratar es de ver qué está pasando, qué estamos sintiendo, con quién puedo contar, vamos a pedir ayuda, que no es una debilidad, eh, vamos a tratar de manejar nuestras emociones y entenderlas, que hay veces que, que tú te ves con ansiedad o que te ves triste o te ves abatido y lo que hacemos es parchearlas, ¿no? O sea, venga, vamos a beber, vamos a comer, vamos a, a consumir, vamos a comprar, vamos a, a decir venga que bien estamos cuando no es verdad, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que escuchar las emociones, pedir ayuda y, y dejar ver un poco cómo se mueve la ola.
2: Patri, en, en mi jefe, Fran, al que tú bien conoces, tengo sí. un gran ejemplo, no es que sea peloteo, es que es, es la realidad, siempre ve el lado bueno de las cosas, es como muy positivo, hace bromas constantemente. ¿Hay alguna forma de entrenar el optimismo para ser así si no has nacido como él?
1: Yo creo que sí, claro. Eh, el optimismo se puede entrenar, lo primero que tenemos que decirle a la gente es que no se sienta culpable por no ser optimista, porque nuestro cerebro tiene una tendencia natural a ver la parte negativa, o más que la parte negativa, a ver la amenaza, porque así es como hemos sobrevivido. Entonces sí que podemos hacer un entrenamiento, o sea, en el momento en que eh, a mí la primera mm, argumento, o la primera idea que me venga sea negativa, ya verás cómo suspendo el examen, ya verás cómo esto va a tardar, como la pandemia va a tardar más de lo que nos dicen, ya verás cómo la, cuando me venga esa alternativa vamos a escribirla y vamos a dejarla ahí, porque esa alternativa es una alternativa negativa pero posible. Ahora vamos a entrenar el cerebro para buscar alternativas distintas, o sea, esa que yo tengo de forma natural negativa, ya la tengo, esa es mía. Ahora tengo que obligar a mi cerebro a decir, bueno, eh, puede ser que esto no vaya al ritmo que uno pensaba, pero puede ser que vaya más rápido de lo que yo me estoy imaginando. Puede ser que dentro de unos meses, o sea, que nuestro cerebro aprenda a ver otra alternativa eh, y ponerla por escrito, porque de esta manera lo educamos, porque la tendencia natural del que es negativo es enseguida quedarse con la interpretación negativa.
0: Patrick, eh, he de decirte que enhorabuena. Ya me he terminado el libro, ya se lo puedo pasar. Oh, a gracias. Muchas gracias. <risa> Lo tengo subrayado, lo tengo composit y, y nada, que me ha encantado. Primero porque, bueno, me encantan tus libros, ya lo sabes. Y luego porque Uy, es gracia, muy personal. Y... O sea, has contado cosas que yo no, que no sé, que nos conocemos hace muchos años y no sabía de ti. Y me ha llegado, me ha llegado que lo sepas. Sí, y fue una apertura, y luego, vamos, la eh, pandemia yo, fue la Yo creo que es un libro de referencia. sí, perdona, cuenta.
1: Sí, te no digo que durante la pandemia, yo creo que más ha sacado la parte más vulnerable de todos nosotros, pues yo creo que había cosas que había que compartir. Y hay veces en que yo, la, la gente en las redes te dice, eh qué fácil es ser positivo cuando la vida te va bien. Y yo cuando miro para atrás digo, sí, ya, porque la gente no sabe lo que hay. Entonces, claro, la gente tampoco puede sacar conclusiones de las cosas que no sabe, Pero pero están ahí. Entonces, pues también es bueno conocerlas.
0: Pues sí, dejamos ahí la la incógnita para que se lean el libro y te conozcan un poco mejor. Pero yo quería preguntarte, yo, te claro, te conozco, sé que haces deporte cada día, que además sacas a tu perra a vueltas, que te cuidas con la alimentación, que tiene, intentas tener buenos hábitos en casa con la familia, o sea que para mí creo que eres un buen ejemplo de cómo cuidar tu mente y tu cuerpo. Pero yo siempre tengo la duda cuando te veo, digo, ¿cómo, Patrick, con lo ocupada que está, puede organizarse y no se agobia porque, no sé, todos nos organizamos mucho, pero de repente llega un momento en que le no quitas horas del sueño, eh, te entra un poco de ansiedad porque dices, tenía que dar eh, esta conferencia y no me da tiempo ni, no sé, ni a ir a la peluquería, ni peinarme, ni... ¿Cómo, cómo podrías hacer para evitar esos ataques de ansiedad o de momentos de super persona o super woman, como quieras llamarlo, y mantenerte sana con lo que practicas y con lo que escribes?
1: Pues mira, me, me coges en una semana, yo no soy una persona vulnerable a la ansiedad, pero cuando voy pasada de vuelta sí que me da por llorar. Y me coges en esa semana en la que el cuerpo y la mente te dicen, ya está yo creo que lo primero es aprender a escuchar las señales que da nuestro cuerpo y nuestra mente. Y cuando normalmente no voy pasada de vuelta, pues ¿qué hago? Primero delegar mucho. O sea, mi marido y yo trabajamos, bueno, fuera de, fuera de casa. Yo tengo el despacho en casa, pero trabajamos fuera de casa. Pues ¿qué hay que hacer? Pues destinar una parte del dinero a tener a alguien que nos ayude en casa. No podemos trabajar él en el fútbol. Yo en como psicóloga y ponerte a limpiar, planchar y, y todo lo demás. O sea, delegar. Eh, también hay que repartir responsabilidades de manera justa con todas las personas que estamos en casa y eso incluye eh, pues los hijos eh, la pareja y uno mismo. También es importante saber decir que no o sea no yo por ejemplo ahora en esta semana que me coge de, de bajón a mí eh, hablando con mi directora de comunicación eh, le dije le he dicho a partir de abril no hacemos ni un directo más digo se acabaron los directos. Digo, lo siento, en el alma, pero necesito ese tiempo para mí. Pues pues tenemos que hacer renuncias. Y si no haces renuncias de de temas de trabajo, al final las terminas haciendo con tus cosas personales. Y para eso también es muy importante que las personas establezcamos cuáles son nuestras prioridades. Mi prioridad en mi vida, yo que he cumplido 50 años el domingo pasado, mi prioridad ahora es mmm, hacer deporte. Si antes hacía deporte, ahora quiero hacer más y quiero dedicarle tiempo. Y a poder dedicarle más tiempo al deporte tengo que hacer una renuncia de algo laboral o, o, o de otra cosa. Así que por ahí va, ¿no? Delegar, eh, repartir responsabilidades, saber decir que no, establecer prioridades y, y, y hacer renuncia.
2: Yo también quería insistir en, en un punto que, que yo creo que, 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 al menos visto desde fuera, eh, nosotros te vemos siempre pues, sonriente, muy positiva ante la vida, aunque, claro, también ahora nos contabas que, que, que también tienes tus... Tus momentos de, de llorera, como, como decías, para ti, que, que supongo que, como nos contabas, también tienes tus, tus malos ratos, ¿Cuál es, ¿cuál es ese secreto que, que o esa receta que, que te gustaría compartir para poder conseguir mantenerte feliz, eh, que puedan llevar a, 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 a situaciones pues donde ya te sientes de, deprimido o, o que luego cuesta mucho más remontar? Bueno,
1: pues para mí una clave ahí es estar como muy orientada al humor. Yo soy una persona creo que con, con mucho sentido del humor. Y muchas de las cosas que a la gente le agobia eh, o que la gente suele malinterpretar o que lo ve como un ataque, yo lo veo a toda risa. ¿no? Por ejemplo, si yo voy conduciendo y veo que alguien me adelanta por la derecha, que hay alguno en el coche que le diría pero tú, capullo, ¿dónde vas? Yo pienso, a este hombre se le ha puesto la mujer de parto. Entonces, yo enseguida, claro, busco la parte en la que a mí me da la risa e intento no sufrir por esa situación. También creo que es importante que las personas elijamos nuestra batalla. La mayoría de las cosas por las que nos enfadamos durante el día, al final del día no son importantes, pero ya nos hemos enfadado. Entonces, hay cosas que tenemos que dejar pasar, ser un poco más pasotas, ¿no? Un poco de sentido del humor, un poco más pasotas, más buenistas también, tratar de interpretar bien a la gente, dejar pasar las cosas... Para mí esa es la clave, ¿no? El humor, dejar pasar las cosas y, y e interpretar bien. A mí es un muchísimo. Que,
2: que ojalá esto que cuentas se pudiera eh, se, se pudiera aplicar a través de una vacuna, ¿eh? Porque porque vamos, le hace falta al mundo todo esto que cuentas tanto como curar sí, el ¿no? COVID.
1: <risa> sí, además
0: Patri, cuéntanos lo que es el estado de Drake, que lo cuentas en el libro, que que me encanta esa palabra que te has inventado.
1: El draque, sí, el estado del draque es el estado de drama y queja, en el que muchísima gente se mete. Sí, sí, ahí, hay, hay, claro, mira, cuánta gente nos dice, ya, pero es que me he metido en esto y fíjate lo bien que he tratado a esta persona y al final cómo se ha portado conmigo, y estamos ahí, venga a quejarnos, venga a dramatizar, venga a quejarnos, para nada. Cuando no nos damos cuenta que la vida tiene una parte injusta y que por muy buena persona que tú seas en la vida, no siempre te van a venir las cosas de vuelta. Y la gente se mete ahí en la parte esa de, venga, esto es un drama, venga, esto es una queja, y, joder, es que contamina mucho a los demás. Entonces, a mí eso no me funciona, porque si me meto ahí, además, la primera que sufre soy yo. Entonces, yo creo que de ese, de ese estado, del traque que pongo yo ahí, de ese tenemos que salir, cuanto antes mejor. La gente me dice, que tú te ríes de todo. Yo digo, hombre, no, me río de todo lo que puedo, de todo, de todo, no, pero de casi todo lo que puedo, sí, por supuesto.
2: Y, Patricia, como conclusión, para enlazar con el tema principal de este podcast, ¿Qué consejos nos darías para tener siempre un cerebro en forma y saludable? Sería un poco volver a tus pizarritas, si nos haces una.
1: Pues mira, para tener un cerebro en forma y saludable, vamos con el primero, que es la práctica de la actividad física. Vamos, sin lugar a duda, es que la actividad física tiene la capacidad de, bueno, pues de ordenar y de eh, gestionar nuestros neurotransmisores eh, para que funcionen bien, no solamente los neurotransmisores, sino también las funciones cognitivas. Los neurotransmisores son esas sustancias químicas que tenemos en el cerebro que terminan por darnos placer, ¿no? Pues la serotonina, endorfina, dopamina. Eso es el primero. El segundo, yo me voy a, ir a las cosas muy básicas: dormir. Dormir y, y, y o sea, no robar horas al sueño. Y que cuando tú te levantes por la mañana tengas la sensación de estar descansado. O sea, que tú por la mañana digas, jo, qué bien, es que he descansado bien. Lo tercero, también muy básico, meditar, dedicar 5 o 10 minutos al día a un ejercicio de contemplación, de observación, de relajación, de respiración, lo que tú quieras, algo que te ayude a tener un poquito de, de paz mental. Luego creo que es importante salir de nuestra zona confortable con el cerebro, no hacer siempre lo mismo de la misma manera, o sea, aprender palabras nuevas, aprender a ir a, a, a un restaurante por un camino distinto, abrocharte... Bueno, pues abrocharte la camisa con la mano no dominante, o sea, cualquier cosa que eduque, bueno, pues que eduque al cerebro para que pueda, ¿no? Para que pueda generar nuevas, nuevas conexiones. Y, y yo creo que el quinto es la curiosidad. La curiosidad y no dejar de aprender. Porque si no, el cerebro se queda, se queda dormido.
2: Bueno, pues eh, cinco consejos que podrían ser muchos más ¿eh? porque Patricia seguro que ahora mismo así casi sin pensar tendría una lista de, de unos cuantos, pero son los fundamentales con los que nos quedamos ahora y con todo lo que nos ha dicho ya Patricia Ramírez, oye, un placer como siempre ¿eh? contar contigo y escucharte
1: Igualmente, oye, un beso, muchas gracias
2: Sportlife, el podcast de la gente que siente la vida Estamos en las principales plataformas de podcast Suscríbete a nuestro canal